0: Saludos, hoy con un nuevo episodio de Sombreros de Vida, un espacio donde hablamos de la salud, de la familia, alegría, plenitud, roles, compromiso, en fin, de la vida, porque de eso se trata, de vivir. Vamos a darle las gracias a nuestro patrocinador Odontodon, Odontología Dominicana, servicios dentales basado en la ética profesional, calidez humana, alta tecnología. Para citas, favor de contactarnos al 829-520-4648. Como siempre, hoy le traemos un episodio con un invitado exquisito, un hombre joven que ha podido conjugar sus deseos, sus hobbies con su profesión. Vamos a darle la bienvenida a Jimmy Gibre, que debo decirlo, Jimmyito, es el campeón de 2022 Porsche Sprint Challenge. Buenas tardes, ¿cómo estás Jimito?
1: Buenas tardes, muchísimas gracias por, por la invitación eh, y un saludo a todas las personas que, que están escuchando. ¿no?
0: Gracias, gracias a ti por acceder a esta invitación a la comunidad de Sombreros de Vida. La verdad que eres un ejemplo a seguir un joven de apenas 21 años que ha ido logrando tus metas, pero sin embargo tienes una vida personal. ¿Y de dónde viene Jimmy? ¿Quiénes son los padres? ¿De dónde viene
1: Jimmy? Bueno, eh, el, el amor hacia el, los autos de carrera viene por el tema de que mis tíos y mi papá también eran pilotos aquí en el automovilismo nacional. Okay. Y yo desde que estuve en la barriga de mi mamá, eh, siempre, o sea, ella me llevaba desde pequeño también a las carreras. Y como que la gente, o sea, mi familia nunca se imaginaba que a mí me iba a gustar eso debido a mi forma de ser y, y nunca tampoco mostré un interés a pesar de, de ir a toda la carrera. Y, o sea, a la edad de ocho años, eh, me acuerdo como ahora que estaba en una carrera viendo a mi papá y a mis tíos correr. Y en el grid de salida, que es donde se paran todos los autos antes de salir a la carrera, eh, yo estaba sentado, bueno, parado en una grada junto a mi abuela. Y me quedé viendo ese momento y como que me subió algo. Te como picó, una, te picó sí, esa Fue algo como que nunca, algo que yo nunca había sentido. Y me llegó a la cabeza como que, guau, wow, yo, yo quisiera poder estar ahí algún día. Y bueno, pasa la carrera y al otro día yo le digo a mi papá como que yo quisiera poder empezar en los go-karts, que son los carritos pequeños, y al momento de yo decírselo, él como que ni caso me puso porque nunca yo mostré el interés de, de, de los autos y nada, seguí, seguí mi vida normal y a los dos días de nuevo se lo vuelvo a recordar y se lo vuelvo a mencionar y él me dice como que, ah, pero ¿De verdad? en serio la cosa, entonces. Eh, y realmente él, mi familia lo menos que se imaginaba era eso, debido a que yo siempre he sido como una persona tranquila, así como pasivo, eh, o sea, de bajo perfil siempre también. Y, o sea, eso era lo menos que ellos esperaban y, era lo menos y, y se esperaban. dio. Entonces, a la edad de cuando yo cumplí los nueve años, mi papá me regaló el caparazón de un go-kart. O sea, simplemente como el, el chasis, sin el motor y sin nada. Y yo iba a mi colegio todos los días y cuando llegaba me montaba y simulaba que estaba en una carrera. Y en eso duré como seis meses. Y llegó el momento como que yo le dije a mi papá, ok, muy bien, tú, tú me, lo, bien. <risa> me lo regalaste y todo, pero ¿y cuándo vamos a ir a, a la pista? Realmente? A la realidad. Exacto. Entonces ahí... Mi papá se puso a hacer una recolecta prácticamente para conseguir un motor. Y cuando lo conseguimos, yo iba literalmente dos o tres veces por semana al, al cartódromo Julián Barceló, que quedaba frente a la feria ganadera. y okay, Sí, recuerdo muy bien. Y ahí yo básicamente empecé con mi papá, mi tío, que iban a ayudarme, a enseñarme también. Y prácticamente ahí fue que nació, por así decirlo, todo esa pasión. Pero mira, Jimmy, yo me imagino que como yo, hay
0: muchas personas que no sabemos lo que es carro de carrera, uh -huh. no sabemos lo que, es ese tipo de actividades. Sin embargo, yo sí sé algo, que eres un orgullo nuestro, que eres un campeón, que todos escuchamos ese himno nacional cuando sonó en Miami, pero cuéntame, porque nosotros oímos que Fórmula 1, que este tipo de carrera, en este momento, Jimmy, en este momento. Y es, lo, es la parte que quiero, porque quiero luego enfocarme hacia ti como persona. ¿En qué tipo de carrera tú corres?
1: Bueno, realmente el, el automovilismo se divide en dos ramas, que es lo, los carros tipo fórmula eh, y los carros GT, que son carros con carrocería. Oh. Eh, en, en el 2015 yo llegué a hacer varias pruebas, incluso corrí varias carreras en, en fórmula, fórmula 4, y me fue muy bien, realmente bastante. Pero eh, llegó el momento que yo tenía que decidir si seguir adelante en eso o irme por la otra rama. Entonces, yo me puse a analizar junto a mi papá y realmente era un camino bastante largo, por así decirlo, pero por igual muy costoso. Entonces, decidí probar en autos tipo GT con carrocería, que nunca lo había probado, y me fue, o sea, tuve... Muy buenos resultados y me decidí por ese lado, ya que es un poco menos costoso que el mundo de, de los autotipos fórmula.
0: En tu descripción, tú mismo me dices, y tal vez eh, esa fue una de las principales eh, dificultades, pero no sé. Quizás la primera fue como tú dijiste, cuando le dijiste a tu papá a los ocho años, quiero serlo, y tal vez él dijo, no veo en él mm -hmm. el alma de... De un sí. piloto. Quizás esa fue la primera dificultad que tuviste que superar. Pero sé que nada es fácil en la vida. Y principalmente en este tipo de, de podcast, nosotros lo que queremos es motivar a los demás, a que sí se puede. Entonces, cuéntame, Jimito. Llegó la hora que tú te decidiste, que tú sabías que tú eras capaz que tú podías. Y quizás me puedes decir cuáles fueron esos obstáculos que tuviste que ir pasando.
1: Bueno, sí, ya el momento que mi familia entró en razón de que realmente yo quería irme por este, por, o sea, por este deporte, porque realmente yo siempre, en siendo deporte, yo practicaba lo, todo, literalmente todo, pero llegó un momento que ya yo tuve que decidirme y yo, el deporte que me apasiona y que yo lo vivo como nunca es el automovilismo. Entonces mi papá eh, me dijo, ok, entonces eh, nos vamos a ir por este lado y yo, él, él, el, los planes de él eran como para ver si de, de, de verdad yo tenía la capacidad de, de eso. Si de era ser, bueno, exactamente, porque ahí viene la duda. Exacto, como él decidió programar un viaje a competir una carrera en Europa, en Alemania, donde es la, la cuna... Tú siendo el piloto. sí. Eh, Alemania, Europa es la cuna de los pilotos de Fórmula 1 de los grandes pilotos que han, que han sido exitosos y la gente cuando mi papá le decía eso, le decían como que Jimmy, pero tú lo quieres un loco porque nosotros no vamos ni a Estados Unidos a correr y tú te lo quieres llevar a, a Alemania que ahí es donde están la, la, los pilotos más más fuertes a nivel mundial por así decirlo y, ¿Y qué edad tú tenías ahí? Yo tenía 12 años ¿Un niño? ahí yo tuve, tenía 12 años en ese entonces, entonces en, esa, en ese momento mi familia no era que estábamos muy bien económicamente, por así decirlo, y mi papá empezó a tocar puertas y a visitar gente para conseguir el apoyo e irnos. Y me acuerdo como ahora que momentos antes de nosotros irnos al aeropuerto, mi papá y yo, eso es algo como que me ha marcado y que nunca se me olvida, cuando literalmente, justamente saliendo de la casa, se aparecieron dos alguaciles en mi casa, que se iban a llevar prácticamente, o sea, todos de la casa, el carro, todo. Y mi papá realmente tenía el, el dinero, pero ese dinero fue el que él pudo conseguir par, para nosotros irnos. Y mi papá se quedó como cinco segundos pensando y me veía. Y al final la decisión que él tuvo fue que me recuerdo como ahora, como que... Le dijo algo así, le miren, llévense lo que ustedes quieran. Aquí está la llave del carro y yo me voy con mis muchachos porque este dinero no es para eso. Uh, y así mismo lo hicimos. Eh, o sea, tu papá apostó a ti. Sí. Apostó y creyó en ti. Así tí. es. Entonces, así mismo lo hicimos y pedimos un taxi y nos fuimos al aeropuerto. Y realmente esa experiencia... ¿Y en tu cabeza qué pasó, Jimmy? Bueno, pasó realmente un... yo era un niño y no, yo sabía, no, no, ¿no? sabía lo que estaba pasando. Pero ahora que yo realmente sé todo eso, como que es algo que, que nunca se me va a olvidar porque no cualquier padre o, o familia hace ese tipo de sacrificio y que apuesta, por así decirlo, todo a, a, a ti. A Entonces, todo a ti realmente en ese viaje yo puedo durar un día con todo lo que mi papá y yo tuvimos que pasar para poder llegar y hacer todo lo que hicimos. Pero en resumen... Gracias a Dios, eh, eh, ese viaje, donde pudimos competir allá en Europa, eh, mi papá la, la, mente que, la idea que él tenía era como que bueno, eh, nosotros vamos para allá, le da, nos dan nuestra pela y ya a él se le va ese encanto de los carros. Y ya yo lo pongo a hacer cualquier otra cosa, pero realmente le salió como, <ríe> le salió mal, porque realmente nos fue súper bien, ganamos en mi primera carrera internacional. Oh, y, excelente, te felicito. Y ahí ya él vio como que, wow, pero realmente... Hay madera. Exactamente. Y ya bueno, luego de ahí, eh, él siempre me... Yo llegó un punto, cuando yo fui luego creciendo y creciendo, que yo decía como que, ¿por qué él no me ayuda a conseguir patrocinadores? O sea, el apoyo para yo poder correr fuera o seguir compitiendo aquí. Y él siempre... Porque ahí, perdón, tú fuiste y viniste y ya ahora falta el inmiscuirte
0: completamente en las carreras. No, exacto. Que no por... sé cómo funciona. Sí, pues
1: eso fue prácticamente solo una carrera que fuimos. Exacto. No hicimos un campeonato completo. Ok. Y bueno, ya ahí él me dijo, ¿tú quieres correr carro de verdad? Pues tienes que fajarte a buscar patrocinadores. Y yo así con 12 años hacía mis reuniones en las empresas y la gente... Sí, el señor Jimmy, cuando me veían así pequeñito. Eh, pero, y eres tú, y yo sí, soy yo. Y bueno, siempre se me ha quedado, se me quedaba eso en la cabeza, como que guay, porque él no me ayuda. Obviamente sí me ayudaba, pero de otra, man de, de otra perspectiva. Pero la enseñanza que yo tengo de, de todo eso, de hacerlo yo solo, es que son experiencias que, que realmente uno tiene que vivir para saber el valor de las cosas. Eh, de que nada en la vida es fácil, porque yo hice miles de reuniones y no todos me decían que sí. Quizás de ah, 20 puertas, puertas. de mil puertas. Quizás de 20 puertas que yo tocaba, una se, se abría. Y, y realmente ha sido muy difícil el camino, ya que este no es un deporte muy cultural, por así decirlo, aquí en el país. Pero yo siempre he dicho desde, desde pequeño, como que. Si la gente supiera la gran plataforma que es el automovilismo, como que si sí le dieran la importancia, lo vieran de otra forma, ya que es un deporte muy costoso, pero se maneja mucho dinero y gente muy influyente, que realmente sirve tanto para inversión como para atraer eh, turismo, o sea, atraer personas fuera del, de, o sea, a nivel mundial ya que es un deporte donde en una carrera van 200, 300 mil personas de diferentes partes del mundo.
0: Pero ya tenemos un campeón en este momento. Sí. Tenemos la gloria de que tú seas ese campeón. Se van abriendo puertas. Así. Y además, ya con tanta tecnología, este mundo globalizado, ya no solamente somos un país que nos gusta el béisbol.
1: No, así Nos gustan
0: es. y amamos otro deporte. Eso
1: es así también.
0: ¿Cómo tú te hacías entonces mientras tanto? Porque tú eras un niño. ¿Y el colegio? ¿Y la no, educación?
1: No, obviamente, colegio? ahí voy. O sea, yo igual estudiaba normal en el colegio, pero ¿qué pasa? Yo corría y si acaso en el año yo podía hacer una o como mucho dos carreras fuera del país, yo nunca tuve el chance de poder hacer un campeonato completo. Porque siempre un campeonato era... son varias carreras. Exacto, porque, por ejemplo, un tema. campeonato consta de siete eventos. Ok. Entonces, al final es una sumatoria de puntos de todos los eventos y el que obtenga más puntos... Ese es, es el, el campeón. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente también decía que como a mí, Jimmy Gibre, a mí que me iba siempre tan bien cada vez que yo iba a representar el país fuera, una, un equipo o un cazatalento nunca se acercó a mí pero lo que pasa es que el automovilismo es como cualquier otro deporte, de que las personas y los equipos deben de ver ese, el desarrollo de un piloto durante todo un año, durante toda una temporada, porque cualquier persona puede venir uh, y... Ah, hay una carrera, ah, pues fulanito viene y gana. O sea, ok, ganó, se le aplaude, obviamente, bien, qué, qué, qué bueno pero las personas ni los equipos saben el desarrollo de ese, de ese piloto durante todo un año, porque puede ser que me vaya bien claro. en una sola carrera pero, claro. y en las demás, entonces yo siempre he, he luchado por conseguir el, un apoyo para competir un campeonato completo y se me dé la oportunidad de, de seguir adelante en esto que tanto me gusta, porque si no, no iba a haber forma de que un equipo o alguien se interesara en mí para apoyarme y esa era otra de las presiones que yo tenía, ya que como yo conseguía, no conseguía todo el presupuesto, si me iba mal en una carrera, eso era como ya el ya. fin, porque realmente sí. las la pocas personas que me apoyaban, sí. si veían que yo no daba resultado, ah, era como que... Retiraba. Eh, Para que yo voy a apoyar por... a este muchacho si realmente no le está yendo bien. Ok, pero entonces vamos, ya
0: terminaste la sí. el colegio, Entras a la universidad porque ya tienes 21 años. ¿Qué pasó este, durante este año? Porque sí tengo entendido que tú pudiste eh, eh, correr toda la, sí. la, todo el circuito, bueno, vamos a decir. Sí. Bueno. ¿Qué pasó?
1: Cuando yo terminé el, el colegio, eh, ahí yo, yo me fui a hacer un programa de formación de pilotos en Argentina donde participaron? ¿Estamos hablando de qué año? En el 2019. 2019. Eh, y me fui a hacer es, ese programa donde participaron más de mil pilotos y al final duré como cuatro meses viviendo allá y me fue súper bien ya que fue como un reality show okay. donde iban eliminando a, a pilotos en cada episodio y pudimos llegar a la final y quedamos en segundo lugar. Después de ahí como que mi cabeza se puso en blanco, como que, ¿y qué yo voy a hacer ahora? ¿Qué me cuesta? ¿Qué me toca? Exacto, porque toca? realmente ya yo no sabía lo que iba a hacer, porque se me hacía difícil. Entonces, ahí viene que yo no había entrado a la universidad por el tema que iba a faltar mucho a las clases, etc. Y el, el Ministerio de Deportes me, dio, me otorgó una beca de estudios, y estoy estudiando ahora mismo en la Universidad Europea online, eh, administración de empresas entonces empecé, pero seguías con tu pasión claro, sí, entonces empecé a estudiar y en el 2020 eh, prácticamente no hice nada por el tema de que no, no conseguí, y la pandemia exacto, vino la pandemia y eso y me acuerdo como ahora que mi papá había visitado una empresa eh, para conseguir mi apoyo y esa empresa le dijo a mi papá, mira Realmente no lo podemos, no tenemos presupuesto para apoyarlo, pero sí podemos conseguirle un día de pruebas en España, en un carro, un vehículo Porsche, GT4. Y mi papá, como que no le hizo mucho caso y le dijo, sí, sí, está bien, ok. Y así, un día de la nada, eh, lo llaman y le dicen, miren que el viernes se van, que él va a hacer la prueba en el, eh, allá en, en España. Y así lo, lo, lo hicimos, literalmente, mi tío y yo nos fuimos. Y lo primero que me preguntan es si yo alguna vez había manejado ese tipo de vehículo Y yo les decía como que, bueno, lo más cercano que yo tengo a eso era el simulador, un, simula un juego que yo tenía en mi sí. casa. Y para contar la historia, realmente eh, quedaron boca abierta. Ellos pensaban como que yo había tenido experiencia en eso. Y nada que ver, entonces me quedé con el contacto del, del dueño del equipo y él siempre sub, o sea, estuvo en contacto conmigo, como, ¿y cuáles son tus planes? ¿Qué tú vas a hacer? Y yo obviamente le dije, mi idea es poder participar y que se me dé el chance. Eso es en el 21. Exacto, en, en el 2021. 2021. Y ahí vino lo que es el tema de la pandemia y yo dije, como que bueno, ¿y qué yo voy a hacer ahora? Entonces yo... El, el dueño del equipo me dijo, mira, Jimmy, este campeonato en Europa? Eh, por el tema de la pandemia, se redujo solamente a dos fechas, que pienso que sería bueno para ti, ya que... No este menor... campeonato, sí. No, este otro. Otro se otro llama campeonato. Porsche GT4 Central okay. Europe, que ese fue allá en Europa. Y yo con la persona cercana mía, o sea, patrocinadores que siempre me han apoyado de cero, le toqué la puerta y le mostré eh, lo, que, lo que iba a hacer. Y pude conseguir el presupuesto para, para una sola carrera. Y realmente en esa carrera, que la primera fue en Austria, yo tenía, era me sentía como un saco de 100 libros en mis hombros, debido a que si me iba mal, yo sabía que, que era que, el, el fin. Exactamente. De lo... Entonces, eh, esa es otra historia que yo puedo durar un día entero haciendo el cuento, pero no, no. como no tenemos tanto tiempo, eh, al final de todo me fue súper bien, igual ganamos. Eh, la gente estaba impresionada que Jimmy libre de República Dominicana como República que, ¿dónde, Dominicana dónde queda eso y esa media isla del Caribe así es y bueno ya luego de eso partí, eh, se contactó un señor conmigo que me dijo mira Jimmy la otra carrera de preocúpate que yo te la, la voy patrocino. a cubrir te Gracias la voy a patrocinar a y yo estaba como que guau, wow, o sea...
0: Gracias no... a Dios, hay que decirlo, y también gracias a tu persistencia, creíste eh, en ti. Seguiste no, no. creyendo en tu sueño, trabajaste para ello. No, y eso es eh. muy importante, que la juventud lo escuche. Y
1: Nada eso, es
0: gratis.
1: Eso es así, en eso altibajo también me pasó por la cabeza como que dejar todo. E incluso yo llevaba varios días ya así como decaído, y mi papá me vio y me dijo, pero bueno, ¿qué es lo que te pasa? Y yo no, como que, oye, esto es muy difícil, el tema de los apoyos. Y como que ya, yo me voy a dedicar a estudiar solamente y, y voy a hacer algo que realmente, lo que me aparezca. Y él, Pero corriste la segunda parte. Bueno, sí, sí. corrí. Y igual me fue muy bien, gané la carrera. Excelente. Que excelente. ahí eh, fue cuando yo me puse de nuevo a ver qué yo iba a hacer, que me entró eso de la depresión, por así decirlo, del tema como que ya yo no sé qué voy a hacer porque buscar un presupuesto para un campeonato que, que es muy caro. Era muy lo costo. que tú querías. Exacto. Y ahí mi papá me dijo, "Oye, pero venga, bueno, que tú has luchado tanto en el transcurso de 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 tu corte, De edad.
0: nuevo viene el apoyo de papá." Sí, eh. viene eh. ese apoyo familiar que es tan importante así para es. los padres que nos están. Mi papá y mi mamá realmente siempre han estado
1: ahí. Siempre han estado ahí incluso eh, me han apoyado de una manera que yo nunca me iba a imaginar y, y bueno, siempre de, están ahí para mí, para lo que yo necesite y siempre están apoyándome y se viven como, Qué bueno. como el primer día de mi carrera. Pero entonces, entonces ya vamos a contar cómo llegamos a esta carrera, a este circuito. Bueno, sí. Eh, luego de que yo gané esa última carrera en República Checa, en Europa, eh, yo me pongo a, a, buscar, a tocar puertas de nuevo. Y había una, un team manager de un equipo que me vio competir y, ah, me, di Ajá, y me dijo, mira, Jimmy, eh, yo quiero plantearte un o sea el, el, el plan mío del año que viene y mi equipo para ver si tú puedes estar Queremos con nosotros, contigo. ya que realmente vi algo de potencial en ti y quisiera ver si, si podemos trabajar juntos el año que viene, o sea, en el 2022. Y realmente yo le decía como que, en poca palabra, como que usted es lo que va a perder su tiempo conmigo porque realmente yo no tengo presupuesto para correr un campeonato completo. Pero luego de eso, yo me, pongo a pen me puse a pensar mucho y yo dije, conchale, de la única manera que yo puedo tener una oportunidad, por así decirlo, y demostrar eh, mi talento, es compitiendo un campeonato. Entonces, yo... Yo dije, se me entró en la cabeza, hablé con él de nuevo y yo le dije, ok, envíame el contrato. Y yo visité las empresas que, que tenía y yo ya iba calculando, pero espérate, o sea... Hasta aquí llego. Con, esta aquí empresa llego, que aquí. Yo ten, con estas empresas que me están apoyando, yo puedo hacer dos o tres carreras del año, y eran siete. Y en esa carrera, si me va bien, yo puedo seguir como eh, buscando el apoyo debido a que si obtengo buenos resultados, pues se, se irán sumando. Y yo fui 100% claro con el equipo y le dije, miren, yo tengo el presupuesto solamente para tres carreras. La idea que yo tengo es que en base a los resultados que yo obtenga en esa carrera, eh, se puedan seguir sumando eh, para Creíste en ti para que ellos creyeran en ti. Exactamente. Entonces, yo le hice un breve recuento al equipo de todo lo que yo he tenido que pasar. que Incluso ellos me dijeron, oye, Jimmy, si te va bien en esas tres carreras y te falta apoyo, nosotros mismos te vamos a apoyar. Y así lo hicimos. Yo firmé el contrato que literalmente me, me temblaba la mano por el tema de que era una cantidad de dinero que yo nunca en mi vida había conseguido. Eh, y cuando lo firmé, eso era como una presión que yo tenía debido a que ese tipo de vehículo un, eh, que en el que yo competí este año, Porsche GT3, es un vehículo de, de, mucho, de mucha potencia eh, y difícil de manejar y yo nunca... ¿Un nuevo reto? Exacto, un, un nuevo, nuevo reto. reto. Y en la primera carrera, me acuerdo como ahora, yo iba con mis expectativas muy altas <risa> debido a que yo siempre llegaba y nunca practicaba por el tema del presupuesto, pero al final me iba bien. Y en esa primera carrera fue algo, un fin de semana frustrante para mí debido a que me chocaron, no me fue muy bien como esperaba y yo me sentía como que wow y ahora qué yo voy a hacer porque yo tengo que empezar a demostrar incluso el equipo tenía una expectativa de mí y uno nota cuando hay un cambio como de le, eh, como cuando le
0: fallaste exactamente no
1: exactamente entonces eh, para la segunda carrera yo incluso hasta empecé yo que no, soy una persona que que no leo mucho yo me puse hasta leer libros para ver cómo yo entendía el, el cómo manejar ese tipo de vehículos. Y veía videos y enfocado en los ejercicios y todo. Y dedicaste tiempo a exactamente. lo mejor que podías. Exactamente. Entonces, eh, cuando viene la segunda carrera, que es el Miami Grand Prix, que fue como el... La explosión Exactamente. De yo nunca, o sea, cuando yo llegué, que el equipo siempre hacemos una caminata en la pista antes, antes de, de empezar las prácticas, yo le dije al equipo, miren, yo quiero hacer la cosa realmente de mi manera porque el sistema que ustedes tienen, lamentablemente, yo no puedo adaptarme tan rápido. Entonces yo necesito que hagamos la cosa así, así y así. Que te apoyen. Exactamente. Que, crean, que, en que crean en mí. Porque realmente en la primera carrera yo les decía algo y como ellos no vieron... La, el, el potencial que ellos pensaban, como que ni, mi, ni caso me hacían. Y yo como que le dije, por favor, yo necesito que ustedes confíen en mí. Y literalmente así lo hicimos. Y cuando, desde la práctica, realmente era algo que, que yo no, no me imaginaba. No y el equipo me dice por la radio, como que es algo impresionante. O sea, estamos en primer lugar overall, porque junto a mi categoría, competí a otra categoría que era superior, era más rápida y yo literalmente tuve primero en todo momento en ambas categorías y ese fin de semana yo clasifiqué primero y ganamos la primera carrera, gracias a Dios que fue algo que yo ni me lo, yo ni me lo creía porque era algo tan lejos que yo veía y que pasara de repente y cuando me sacan del vehículo que me dicen no Jimmy, que vamos para el podio de la Fórmula 1 yo estaba en el aire, como que yo no, no me creía nada de no eso. No sabía
0: lo que había pasado realmente. ¿Qué Entonces, cosa? cuando
1: cuando yo subo, que empiezan a tocar la nota del himno nacional, se yo te abrió el No, pitch. yo, o sea, yo estaba en la nube, literalmente. Yo miré para atrás y yo, pero ya de verdad. Y era, creíste, que, que, que de, de y, y era un momento como que creíste
0: lo que habías logrado después de tantos años.
1: Y era un momento como que yo no había caído en razón, que cuando pasó. Literalmente, ese era como el último evento del día y ya la gente se estaba yendo. Y gente que estaba en la grada, que no podía entrar a donde yo, o sea, al sitio, al lugar donde yo estaba, sin mentirle, era como, parecía una manada de 150 gente, dominicanos, latinoamericanos, me cargaron. Yo duré tres, tres horas firmando autógrafos, tirándome fotos. Qué linda. Y era, linda, eso ya. fue un sentimiento que, que yo me sentía como que. Un, o sea, un piloto profesional ya, como que guau, wow, eh, como que realizado, por así decirlo.
0: Pero me alegro tanto, Jimmy, porque luego de ahí sé que has obtenido otras victorias, pero esa marcó tu no, carrera. No, sí, esa fue... Esa marcó tu carrera y te deseo de ahí en adelante mucho, pero muchos más éxitos No, muchísimas gracias, de verdad que Lamentablemente, sí. Lamentablemente, como tú dices, nuestro tiempo es <risa> corto, pero quiero que te despida con una exhortación a la juventud. A a esos jóvenes que nos escuchan, a esa comunidad de sombreros de vida?
1: Bueno, sí, le, les exhorto y les digo que realmente cuando uno se propone metas o tiene un propósito en la vida, no es que todo va a ser color de rosa, siempre van a haber sus altas y sus bajas, y que realmente donde uno se da cuenta que realmente yo quiero lograr eso, es cuando tú te caes mil veces y te vuelves a parar. Y yo sé que por más difícil que sean las cosas, que, que venga, puede tronar, puede venir un, una tormenta, lo que tú quieras. Pero si tú estás enfocado en tu objetivo eh, y tú quieres tirar para adelante de verdad, todo es posible. Y obviamente con Dios con Dios siempre de la mano, ya que yo digo que sin Él nada, nada es posible.
0: Bueno, eh, una experiencia muy hermosa para un joven, muy joven, apenas 21 años. Un orgullo nuestro, de nuestro país. Gracias, Jimmy, por hacer que esas notas de nuestro himno nacional ahí fueran escuchadas, que fueran escuchadas en todo el mundo. Pero gracias también por tu testimonio de que no fue fácil. Gracias a tu papá, a tu mamá, que estuvieron ahí sí. siempre para ayudarte. Y a nosotros los padres que creamos en los sueños de nuestros hijos y en nuestras posibilidades que siempre le demos el apoyo y como dice él, sin Dios nada es posible y el mejor apoyo que una madre o un padre le puede dar a un hijo es esa oración Así bye es. y bendiciones